0: Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est mon euh, cinquième fois de, de donner cette conférence en français, donc euh, j'espère que euh, c'est possible de, de m'entendre. Et euh, en fait, euh, j'ai un peu de peur parce que c'est ma première fois. Pour euh, parler dans une synagogue. Et il faut, avec euh, ce texte aujourd'hui, nous, nous allons regarder la Genèse chapitre 1, et il faut que nous discutions un peu euh, la langue hébreu. Et, et selon moi, je pense que tout le monde ici comprend des cours meilleurs que moi, mais c'est une, une, une opportunité pour mon éducation. <rire> euh, et, et aussi, euh, je vais euh, euh, aujourd'hui euh, partager avec vous quelque chose qui m'a aidé beaucoup avec ma foi. Euh, j'ai euh, commencé avec ma, ma foi très bien quand, quand j'ai euh, 4 ans. 4 ans. Euh, donc, euh, c'est plus jeune, n'est-ce pas? Et euh, je ne suis pas physicienne euh, quand j'ai euh, 4 ans. Mais après cela, euh, j'ai commencé à étudier la science. Et j'ai peur, parce que euh, c'est difficile euh, pour moi, dans ce sens là de, de croire comment on peut être scientifique à la fois, et aussi gratienne à la fois. Et euh, je suis très heureuse euh, que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Et il s'appelle Hugh Ross, Hugh Ross. Il est un astrophysicien. Et pour la plupart, les infos que je vais partager aujourd'hui euh, viennent de lui. Euh, donc euh, si vous avez beaucoup de questions en plus, s'il vous plaît regarder sur le site internet raison.org c'est R-E-A S-O-N-S .org euh, c'est -E euh, en anglais pour la plupart mais il y a, il y a un livre en français R-E-A S-O-N S, -O -N -S .org. Reason Reasons Merci. Donc, euh, merci encore pour, pour m'avoir invité. Je suis physicienne, euh, je suis une scientifique, donc euh, j'étudie l'univers que Dieu a créé. Et je suis aussi chrétienne, euh, et de temps en temps, euh, c'est deux choses. Euh, c'est difficile pour les gens euh, de comprendre euh, comment on peut être à la fois chrétienne et à, à la fois scientifique. Euh, Ce n'est pas difficile pour moi, mais j'espère qu'à la fin de cette conférence, ça ne serait plus difficile pour vous. <rires> Par exemple, quand j'étais un théraire, quand j'étais étudiante d'orthographe, euh, j'ai eu un professeur qui a invité toute la classe chez lui pour les dîner, Et moi, j'ai euh, arrivé un peu tard, désolé, je suis en retard, et c'est sa femme qui m'a rencontrée à la porte de la maison. Et elle m'a, elle m'a dit, vous devez être haricat. Et j'ai dit, oui madame, et moi je suis Ce C'est pas difficile de deviner mon nom parce que j'étais la seule dame dans la classe. C'est, c'est comme ça dans la musique des admis. Puis elle m'a dit, mon mari dit que vous êtes religieuse. Et j'ai dit, oui madame, je suis religieuse. Puis elle dit, croyez-vous dans la création? Et je dis, « Oui, madame, je crois dans la création. Je crois que c'est Dieu qui a créé l'univers. » Puis, elle dit, « Croyez-vous dans le Big Bang? » Et je dis, « Oui, madame, je crois aussi dans le Big Bang. » Et après toutes ces questions comme ça, elle m'a à d'entrer dans sa maison, mais pas avant toutes ces questions. <rire> mais elle a fait une connexion très intéressante. Selon elle, c'est difficile de comprendre comment on peut être à la fois chrétienne et à la fois scientifique sérieuse. C'est une connexion intéressante. Donc, euh, avez-vous entendu parler de cette idée que c'est peut-être un petit conflit entre la science et la foi Oui, oui. oui. <rire> bien sûr. Mais euh, qu'est-ce que c'est la science La science, dans la science, euh, les êtres humains essayaient de comprendre l'univers que Dieu a créé, n'est-ce pas mm. Croyez-vous que Dieu comprend le moyen dont il a créé l'univers Oui, oui, <rire> merci <rire> Bien sûr, Dieu comprend le moyen dont il a créé l'univers. Non. Croyez-vous que Dieu comprend la science Ah oui, bien sûr, bien sûr, Dieu comprend la science en fait, il a inventé la science, n'est-ce pas Donc, Dieu comprend la science, c'est possible de finir ici, un au revoir, bonne journée, c'est tout. Ah, non, peu de détails, n'est-ce pas Donc, <rire> aussi, Dieu a écrit la Bible. oui Donc, croyez-vous que c'est possible pour Dieu d'écrire quelque chose dans la Bible qui est en contradiction avec la nature qu'il a créée non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que Dieu a créé la nature et Dieu a écrit la Bible, ce n'est pas possible pour la nature et la Bible d'être en contradiction. Elles ont la même auteur, n'est-ce pas Mais, Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une contradiction C'est à cause de cela. La science, ce n'est pas la même chose que la nature. La nature vient de Dieu, mais dans la science, c'est les êtres humains qui essayaient de comprendre la nature. Et au même temps, la théologie, ce n'est pas la même chose que la Bible, n'est-ce pas? La Bible vient de Dieu, mais dans la théologie, les êtres humains essaient de comprendre la Bible. Donc, ce n'est pas possible pour la nature et la Bible d'être en contradiction. Mais c'est possible pour l'asthme et l'archéologie d'être en contradiction. Parce que les versets humains ne savent pas tout. Nous ne sommes pas en mission. Mais c'est une opportunité pour apprendre en plus, n'est-ce pas? Donc, euh, commençons en regardant euh, la Genèse, chapitre 1er. Excusez-moi. Et on lit le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu créa les cieux de la terre. Et C'est dans quelle langue, cette, cette phrase? Ah oui, c'est hébreu. Tout le monde ici. C'est bien, c'est hébreu. Quand on regarde dans l'hébreu, cette phrase, les cieux et la terre. Avec les cieux au pluriel et la terre au singulier, ça veut dire l'univers entier. Donc, c'est l'univers entier. Donc, euh, on, on peut dire que le premier verset, on sent comme ça, « Au commencement, Dieu créa l'univers entier. » Et aussi, euh, la Bible parle dans le commencement, c'est « Au commencement, Dieu créa l'univers entier. » Donc, ça veut dire que la Bible euh, euh, dit que l'univers a eu un début. C'est un moment que, quand euh, Dieu a démarré notre univers, selon la Bible et euh, la science, qu'est-ce qu'elle dit dans ce sujet Dans la science, on parle euh, d'une idée du Big Bang. Le Big Bang, c'est comme ça. C'est l'idée qu'il y à un, un début pour l'univers euh, qu'on connaît. C'est une grande explosion, Comme ça. Comment est-ce qu'on sait euh, cela C'est donc c'est cela. Quand on regarde euh, les galaxies et les étoiles de l'univers, euh, on voit que toutes les galaxies s'éloignent de la Terre, et en plus, chaque galaxie s'éloigne les autres galaxies, comme ça. Donc, c'est comme une grande explosion, et ça veut dire que dans le passé, toute la matière, toute l'énergie, euh, toutes les choses dans l'univers, euh, c'était dans un espace très petit, comme ça, plus petit qu'un point à la fin d'une phrase. Et dans ce moment-là, ça a explosé. C'est le Big Bang. C'est une grande explosion, n'est-ce pas? Et euh, toutes les choses dans l'univers sont en expansion aujourd'hui. Donc, euh, euh, à cause de cette euh, idée, il faut qu'il y ait euh, quelque chose qu'on euh, qu s'appelle euh, le fond diffus cosmologique. Euh, C'est à cause du Big Bang. C'est les rayonnements électromagnétiques euh, qui sont euh, dans tout l'univers. À cause du Big Bang. Et euh, dans euh, 1964, on a découvert hein, le fond diffus cosmologique, qui concerne que c'est le Big Bang. Euh, pardon Le quoi euh, C'est euh, 1964. Oui, oui. oui. Le, oh, le fond diffus cosmologique. Merci. Le fond diffus cosmologique. C'est à cause du Big Bang. Mais ce n'est pas assez. Parce que les scientifiques, selon les scientifiques, c'est difficile d'accepter cette idée. Euh, le Big Bang, en fait, ça fait peur pour les scientifiques. Pourquoi Si, euh, si, si le Big Bang est correct, ça veut dire que l'univers a un commencement. Et tout le monde sait, s'il y a un commencement, il faut qu'il y ait quelqu'un. Qui a fait le commencement, de ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu existe pour le monde. Et cette idée, ça fait peur aux scientifiques. En fait, au commencement du XXe siècle, tous les scientifiques ont cru qu'il n'y a pas un début pour l'univers. Tous les scientifiques ont cru que l'univers a, hein, a existé pendant ce toujours. Donc, c'est une idée difficile pour les scientifiques. Mais en plus, en 1992, euh, il y a les autres données qui viennent d'un euh, satellite qui s'appelle COBI, euh, C'est un, un satellite de NASA. Et dans ce moment-là, euh, il y a beaucoup plus les, de, des données euh, qui viennent de, de ce euh, satellite. Et on a découvert que dans cette euh, fond d'issue cosmologique, il y avait les trois petites variations petite variation, mais c'est très important parce que c'est la preuve observationnelle qu'on recherche pour le Big Bang. Donc, c'est la fin. Euh, selon les données, il faut que le Big Bang est correct. Et dans ce moment-là, il, il y avait beaucoup de scientifiques qui ont cru en un Dieu à cause de ces données. Parce que ça veut dire que le Big Bang est correct, donc ça veut dire que... Notre univers a un commencement vraiment. Et tout le monde sait, s'il y a un commencement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a démarré l'univers. Donc, ça veut dire que Dieu existe vraiment. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont un un Dieu en ce moment-là. C'est très important. Donc, euh, euh, on peut dire que le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa l'univers entier elle s'accorde bien avec la science, euh, comme ça. Donc euh, on regarde euh, euh, le reste du texte. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont spécifiées dans ce texte. Euh, c'est comme un rêve pour les scientifiques, parce euh, qu'avec beaucoup de détails, c'est possible de tester et de confirmer ce texte. Euh, mais on regarde comme le texte est méticuleux. Dans le deuxième verset, on lit la Terre était ensemble et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville et l'île prodigieuse se mouvait au-dessus des eaux. Donc, pendant que le premier verset se concerne avec l'univers entier, le deuxième verset se concerne avec la Terre, seulement la Terre. Et après ce verset, le passage se concerne seulement avec la Terre, après cela. Euh, mais on regarde. Euh, quelque chose qu'on euh, qu appelle l'état initial. L'état initial de la Terre, c'est une idée très importante selon les scientifiques. Et qu'est-ce qu'on regarde dans le texte La Terre était informe et vide. Dans le contexte du reste du passage, ça veut dire que la Terre était sans, vie, sans, la, vie, sans la vie et euh, c'était incapable de soutenir la vie. Et, et aussi on regarde, il y avait des ténèbres à la surface de la vie, donc c'est dans l'obscurité. Euh, et aussi l'être de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, donc c'est tout mouillé. Il y avait, euh, c'est comme une transition euh, dans la terre, sur la surface de la terre. Euh, donc c'est l'état initial de la terre avant que Dieu commence à créer la vie dans la terre. C'est dans l'obscurité, c'est mouillé. Et il n'y avait pas de vie. Il n'était pas possible de soutenir la vie dans la Terre dans ce moment-là. Euh, selon la science, c'est correct. Euh, dans notre modèle euh, de formation des, des systèmes planétaires, euh, on, on sait qu'au commencement, la Terre est dans l'obscurité. Euh, c'est à cause de cela euh, que notre système planétaire s'est formé. Euh, il y avait beaucoup de, de la poussière. Et c'est de cette poussière que notre Soleil s'est formé et commencé avec la lumière. Et il y avait beaucoup plus de poussière. Et c'est de cette poussière que les planètes se forment. Comme ça. Donc, euh, dans, dans le moment quand euh, euh, la Terre s'est formée, il y avait beaucoup de la poussière entre la Terre et le Soleil. Donc, au commencement de la Terre, la Terre était dans l'obscurité. Le, le Soleil... Euh, c'est avec la lumière, mais beaucoup de la puissance, donc ce n'est pas possible de voir cette lumière euh, de la Terre en ce moment-là. Donc, euh, euh, ce fait euh, est un accord avec euh, la science et, et la Bible. Et aussi, euh, <coughs> euh, selon notre... Euh, euh, on, on connaît qu'au commencement de la Terre, c'est si mouillé. Il y a euh, beaucoup d'eau de, qui est couverte, la Terre. Euh, et aussi, ce n'est pas possible pour la Terre de soutenir la vie, euh, au commencement de la Terre. Donc, euh, toutes les choses s'accordent avec la science. On, on a aussi une autre chose très importante dans le deuxième verset. C'est le point de vue. Le point de vue, c'est comme ça. L'esprit de Dieu se mouvait d'au-dessous des eaux. Donc, où est Dieu? Il est dans la surface de la Terre et l'esprit de Dieu reste à la surface de la Terre. C'est le point de vue de cette personne et c'est très important. C'est comme ça, c'est comme il y a une caméra vidéo qui reste à la surface de la Terre. La caméra peut focaliser sur la Terre, elle peut focaliser sur le, le ciel, mais la caméra reste dans la surface de la Terre. C'est parce que c'est Dieu qui raconte cette histoire, n'est-ce pas? Dieu, c'est la, la seule personne qui, qui est présente. Prenons les choses. Donc, c'est Dieu qui raconte l'histoire. Donc, c'est euh, raconter du point de vue de Dieu quand il est euh, dans la surface de la terre comme ça. Et le point de vue c'est très important selon les scientifiques. Par exemple, euh, maintenant, dans ma point de vue, il y a beaucoup de gens dans cette salle. Euh, merci beaucoup pour assister. Euh, bonjour tout le monde. Mais euh, maintenant. Je vais changer mon point de vue, comme ça. Ah! Si je suis en face, euh, comme ça, euh, dans une autre direction, selon moi, euh, c'est seulement moi dans cette salle. Oui? <rire> je peux voir moi-même, et je vois le mur, et c'est tout. Donc, selon, selon mon point de vue, maintenant, c'est seulement moi. Ah! Bonjour! De mon point de vue, maintenant, si je suis en face comme ça, et à, euh, la sorte est remplie des gens. Donc, les événements ne changent pas. Mais, quand euh, le point de vue change, le compte rendu qu'on écrit change. Oui? Donc, euh, le point de vue, c'est très important pour. Euh... Le compte rendu, c'est. Oh. Pardon. Le compte rendu, c'est très important pour comprendre le contenu. Le point de vue, vue c'est très important. Donc, euh, hein, merci.
1: Ça, il y en aura deux.
0: Ça marche. Peut-être. C'est pas un problème. Et donc, il faut qu'on se souvienne de ce point de vue dans ce partage. Et euh, pour, les, pour les gens modernes, c'est comme une caméra audio. Donc, euh, ils se souviennent comme ça. Donc, on commence avec les jours de la création. Les jours de la création commencent avec verset 3. Ça marche oui. Bonjour, bonjour. Ah, il n'y a pas de pile. Ah, pas de problème. Je vous fais comme ça. Hein?
1: Okay.
0: Ah, oui. Ça marche. Merci. Donc, les jours de la création commence dans le verset troisième. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et elle appela les ténèbres nuit. Ainsi, il est un soir et il est un matin C'est le premier jour. Donc, dans le premier jour, on lit. Que la lumière soit et la lumière fut. Où est la lumière? Où est cette lumière? Est-ce que c'est dans l'univers entier? Est-ce que c'est dans la Terre? Est-ce que c'est dans notre système planétaire? Où est, -ce est cette lumière? Pour répondre à cette question, il faut euh, qu'on réponde à une autre question. Où sont les ténèbres? Oui? La lumière, c'est pour remplacer les ténèbres. Donc, euh, où, est les où sont les ténèbres On, on lit dans le deuxième verset il y avait des ténèbres il y avait des ténèbres où À la surface de la Terre. Oui, à la surface de la Terre. Donc la lumière, c'est pour remplacer les ténèbres, c'est pour remplacer les ténèbres à la surface de la Terre. Donc, du euh, dit que la lumière soit et la lumière fut c'est dans la surface de la Terre. Et aussi, il faut qu'on se souvienne, euh, le point de vue de cette passage. Le point de vue de cette passage, c'est comme on a une caméra vidéo. Donc, c'est là notre caméra vidéo. Ça commence avec la lumière à la surface de la Terre. Comme ça. Donc, euh, on, on regarde, euh, oui, c'est le, le premier jour. Euh, et selon l'action, probablement, euh, c'est au poste de cela. Il y avait beaucoup de poussière. Euh, dans notre mm -hmm. système planétaire, il formé beaucoup de poussière entre le Soleil et la Terre. Mais de temps en temps, euh, de temps, en temps euh, il y avait les rayonnements du Soleil qui poussent la poussière. Comme ça. Et aussi, la poussière est euh, attrapée par les planètes. Donc, euh, euh, il faut que euh, la lumière pousse. Euh, peut, euh, peut être dans la surface de la Terre euh, après cela. Donc c'est possible euh, de voir euh, la lumière mais euh, c'est pas possible en ce moment-là de voir euh, le soleil, la lune, les étoiles c'est comme euh, le ciel est rempli des nuages parce que euh, notre atmosphère euh, était plus dense en ce moment-là. Donc euh, penser pense, euh, d'une journée avec beaucoup de nuages donc, on peut regarder, oui, c'est une lumière, mais ce n'est pas possible de, de, de voir le soleil exactement comme ça. Donc, euh, c'est un accord avec euh, la création. Et on revient sur le deuxième jour de la création. Dans le deuxième jour de la création, ça commence avec verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y est un soir et il y a un matin. Ce fut le second jour. Donc, euh, dans le deuxième jour, euh, on, on appelle ça, c'est une, une étendue qui sépare les eaux. Euh, il y a les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et de, les eaux sont au-dessous de l'étendue. la euh, science, euh, c'est probablement à cause de la lumière. Parce que, après, la lumière commence euh, la lumière éclaire à la Terre. Après ce moment, la lumière euh, peut faire évaporer les eaux. Avec la lumière, euh, l'évaporation commence. Donc, ça veut dire que les nuages sont séparés que les autres eaux comme ça. Donc, le deuxième jour, ça bien avec la science. Dans le troisième jour, on lit, ça commence verset 9, « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que la partie sèche paraisse. » Et c'est la que Dieu appela la partie sèche « terre » et il appela l'ensemble des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portante de la semence, des arbres cosillés donnant de fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence de la, sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portante de la semence selon son espèce. Et les arbres donnent de fruits et à entre de leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a son soir et il y a son matin sur le troisième jour. Donc, sur le troisième jour, euh, il y a du jour euh, très important. La partie sèche, après, ça veut dire qu'il y a la terre sèche euh, qui apparaît. Et puis, après cela, euh, il y a les plantes. Euh, du, euh, du coup, il y a les, les plantes. Et selon la, la science, euh, c'est très intéressant parce qu'on euh, sait que les plantes ont besoin de trois choses en particulier. Les plantes ont besoin de la lumière, et aussi de l'eau, et aussi de la, de la terre sèche. Et c'est après, ces trois choses que Dieu a fait que les plantes commencent. Dans le premier jour, on a la lumière. Puis, dans le deuxième jour, on a euh, l'eau, les nuages, euh, donc on a la pluie, tout ça pour les plantes. Et dans le troisième jour, la partie sèche-parade. Et après toutes ces choses, du fait qu'il y a des plantes dans la terre. Donc, euh, euh, c'est un accord de la euh, Ça marche. Donc, euh, on commence avec le quatrième jour. Excusez-moi. Le quatrième jour, c'est le plus difficile d'interpréter. Il faut qu'on se souvienne le point de vue de ce passage. Il faut qu'on se souvienne euh, que c'est comme une caméra vidéo qui reste à la surface de la terre et qui fait les enregistrements comme ça. Et le compte-rendu, c'est de, ce, de ce point de vue, comme ça. Donc, on commence avec le quatrième jour. Ça commence dans verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer la jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il serve de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et c'est là qu'est Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour, être, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière des les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a son soir et il est un matin, ce fut le quatrième jour. <coughs> Donc, ce jour commence avec euh, le soleil, la lune, les étoiles, comme ça. Mais le texte, selon euh, le texte, il y a des raisons, des raisons d'être pour le soleil, la lune et les étoiles. Par exemple, par exemple dans le verset 14, on lit qu'il y ait des lumières dans les du ciel pour, pourquoi c'est pour, oui, c'est pour le jour d'avec la nuit. Pour cela, dans verset 15, on, on lit, excusez-moi, dans verset 15, on lit, euh, c'est pour, c'est pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Dans le verset 17, on lit, Dieu les place dans l'histoire du ciel pour, pourquoi? Oui, c'est pour éclairer la terre. Et dans, dans le verset 18, euh, c'est pour présenter aux gens et à lui. Et pour, pourquoi? Oui, c'est pour cette la lumière avec les ténèbres. Donc, je pense qu'il y a un écho. Ce pas euh, dans, dans la salle, mais c'est dans le texte. C'est intéressant, il y a beaucoup de parallèles entre le quatrième jour et le premier jour. Donc, Dieu a déjà éclairé la terre, n'est-ce pas mm -hmm. Dieu a déjà éclairé la terre, c'est dans le premier jour. Euh, on, dans verset 3, on lit, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut et, comme on avait discuté, c'est dans la terre. Donc, euh, Dieu a déjà éclairé la terre. C'est euh, le premier jour. Et Dieu a déjà séparé la lumière de la canapé. C'est dans le premier jour aussi. Euh, au verset 4, on dit Dieu sépare la lumière de la canapé. Donc, c'est achevé. Déjà. Et Dieu a aussi. Dieu a déjà séparé le jour de la nuit. Donc, verset 5. Dans le premier jour, on dit « Dieu appela la lumière, jour, et il appela la lumière, nuit. » Non, ça veut dire qu'il a séparé la jour d'avec la nuit. Non, toutes ces choses furent achevées dans le premier jour. C'est-à-dire que le soleil, la lune et les étoiles existaient déjà dans le premier jour. Parce que, parce que dans le quatrième jour, on dit que c'est si les raisons d'être pour le soleil, la lune et les étoiles. Donc, selon le texte, il faut que euh, le soleil, la lune et les étoiles existaient déjà sur le premier jour et probablement euh, avant ce jour, comme ça. <coughs> donc, euh, pourquoi est-ce qu'il y a donc le quatrième jour <rire> qu'on lit le soleil, la lune et les étoiles Il faut qu'on se souvienne du point de vue de cette passage. Avant le quatrième jour, euh, le ciel, c'est comme ça, c'est comme c'est rempli de nuages. Donc, on peut voir la lumière, mais c'est pas possible de voir exactement le soleil ou les étoiles comme ça. Donc, c'est dans la quatrième jour selon notre caméra vidéo, c'est le jour où on peut voir, on peut focaliser sur le ciel et on regarde, oh là là, c'est un soleil, c'est la lune, c'est les étoiles. Donc, euh, et, et l'auteur du passage a euh, fait beaucoup de parallèles, beaucoup de compétitions pour, euh, euh, pour communiquer cette idée. Donc, euh, il faut qu'on se suive le point de vue. Euh, et la science, qu'est-ce qu'elle dit dans ce sujet Selon la science, ça marche bien. C'est à cause des plantes. Les plantes ont fait une change dans l'atmosphère. Les plantes font qu'il y avait de moins de moins d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, mais les plantes montrent aussi qu'il y avait de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, ça change l'atmosphère. Ça change. Donc, euh, euh, avant les plantes, c'est difficile euh, de regarder quelque chose à travers de l'atmosphère, mais les plantes changent l'atmosphère pour éclairer l'atmosphère, et après cela, le ciel devient transparent. C'est possible de voir dans ce jour le soleil, la lune et les étoiles, comme ça. Donc, selon notre caméra vidéo c'est entièrement, entièrement correct ce passage, comme ça. C'est le jour euh, quand notre caméra regarde le soleil, la lune et les étoiles. Donc, euh, on regarde le cinquième jour. Dans le cinquième jour, ça commence euh, dans verset 24. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants. Ah, c'est là. Je m'ai trompé. Désolé. Ça commence avec verset 20. Oui, le, le cinquième jour. Oui. Dieu dit que les hommes produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu croyait les grands monstres marins et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les hommes produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous oiseaux et les, selon son espèce. Dieu, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bannit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il est en soir et il un matin, sur le cinquième jour. Donc, dans le cinquième jour, il y a beaucoup d'animaux marins, et aussi des oiseaux, c'est comme ça. Ah, c'est plus facile que, que le quatrième jour, n'est-ce pas? Dans le sixième jour, le sixième jour euh, ça commence avec le verset 24. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des petites bêtes et des animaux terrestres selon leur espèce. Et c'est là qu'il Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail, selon son espèce, et toutes les petites bêtes de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre croissance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les petites bêtes qui rentrent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bannit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sous et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les mains qui se mouvent sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne cette terre portantes de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tu arbre ayant entre lui du fruit d'arbre et portantes de la semence, ce sera votre nourriture. » Et à tout aliment de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui s'immouit sur la terre, ayant un soin, un souffle de vie, je donne tout de verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a son soir et le a ma matin, ce fut le sixième jour. Donc, dans le sixième jour... Il y avait euh, deux choses en particulier très importantes. Euh, le qui se concerne euh, au premier avec quelques animaux de la terre. Les types des animaux ici, euh, c'est des mammifères Euh Dans des trous, c'est le mot C'est un type d'animaux. Euh, euh, donc c'est les, les mammifères terrestres qui ont des euh, interactions avec les êtres humains. C'est un, un type d'animaux particulier. Après cela, Dieu créa l'homme à son image. Et aussi, c'est aussi très important, les êtres humains sont différents des animaux, selon le texte, parce que les êtres humains sont à l'image de Dieu. Euh, on regarde dans ce passage, quand Dieu créa les êtres humains, c'est un mot particulier, dans est groupe, c'est le mot « bara ». Et seulement Dieu peut faire « bara » quelque chose, c'est seulement Dieu. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de nouvel avec les êtres humains. La chose nouvelle est que les êtres humains ont, station, euh, sont, c'est que sommes sommes dans l'image de Dieu. C'est-à-dire que les êtres humains ont des êtres étonnants. Donc, Dieu barre les êtres comme ça. Et dans euh, le septième jour, euh, le septième jour, c'est différent. La, les six jours de la création, euh, a, a, entre beaucoup de parallèles, les six jours de la création, avec, avec chaque jour, ça commence avec « Dieu dit quelque chose ». Et euh, les choses, euh, ont fait. Puis, euh, il y a un soir, il y a ce matin, ce le premier jour comme ça. Donc, les six jours de la création euh, et ont les parallèles comme ça. Le septième jour, c'est entièrement différent. On lit à la Genèse chapitre 10e, ainsi pour s'achever l'issue de la terre, et toute leur armée, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, car dans ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Donc c'est différent. Et, euh, il n'y a pas un, un fin euh, dans le texte pour le septième jour. Euh, donc, euh, c'est le fin des, des jours de la création. On a aussi la question, qu'est-ce que c'est le temps de, ces, de ces jours, n'est-ce pas? C'est une chose importante. Et euh, euh, dans l'hébreu, euh, euh, comme vous le savez, euh, nos le mot « jours » dans l'hébreu, c'est le mot « yang. Et le mot « on peut traduire euh, ce mot euh, « il y a euh, trois traductions littérales pour, ce, pour euh, le mot « yon. Une traduction littérale, c'est le mot « jour ». Ça veut dire euh, à peu près 24 heures, comme ça. C'est une traduction littérale de, de, de ce mot. Une autre traduction littérale, c'est euh, « les heures de la lumière pendant la journée ». Donc, euh, le jour est pas la nuit, comme ça. Euh, c'est une tradition littérale aussi, les jours de la lumière, euh, les heures de la lumière dans la journée. Il y a aussi une troisième traduction littérale, la troisième traduction littérale de ce mouillon, c'est une époque, comme ça. Euh, donc, euh, euh, selon moi, euh, ce sont les six époques. mais aussi il y a les autres chrétiens qui, qui pensent euh, que, que le mouillon... Euh, qu'on doit traduire seulement comme comme jure, comme 5-4 heures. Et il y a beaucoup de choses et très ce sujet. Et euh, si vous avez des questions, s'il vous plaît, euh, demandez à, à moi après la conférence. Euh, selon moi, si c'est une traduction viscerale, euh, donc euh, les six de euh, ça marche. Euh, <coughs> donc, euh, c'est la fin de, de, de l'ordre chronologique dans le texte. Et on en regarde fin euh, que cette ordre chronologique, c'est vraiment en c'est correct. Et euh, selon moi, c'est incroyable. C'est pas possible que Moïse l'a écrit lui-même. C'est pas possible. Parce qu'on regarde dans le texte 11 choses différentes dans un ordre chronologique correct. Donc c'est comme ça. Si je vous donne 11 choses et, euh, euh, et, et, et je dis euh, range les, les autres choses dans, dans un ordre correct. Il y a combien de choses, euh, il y a combien des combinations pour ranger ces autres choses? On peut faire les calculs mathématiques vite vite, non? <rire> il y a euh, 40 millions différents chemins pour ranger 11 choses. Oui, c'est comme ça. On, on prend 11 et multiplie par 10 et multiplie par 9, comme ça. Alors, si vous avez des questions, demandez-moi à la fin de la conférence. Mais, on en fait, il y, a, il y a 40 millions de chemins différents pour ranger 11 choses. Donc, ça veut dire qu'il y a... Qu'est-ce que c'est la probabilité que Moïse peut faire cela lui-même, correctement? La probabilité est une chance par 40 millions. Une chance par 40 millions, c'est magnifique. Donc, c'est pas possible que c'est Moïse qui l'a fait lui-même. C'est pas possible hein? parce qu'il n'y a pas ou, ou, aucune civilisation qui comprend toutes les choses avant le 20e siècle. C'est dans le 20e siècle qu'on a découvert euh, toute, euh, la fin des de choses. Donc, ça veut dire que le texte s'est écrit par Moïse, mais. Euh, les infos viennent de Dieu lui-même. Il faut que c'est Dieu qui a créé ce passage. Euh, donc c'est magnifique. Ça veut dire que, que l'argent vient de Dieu lui-même. Ce pas possible que c'est les êtres humains qui, qui a créé ce passage. Donc euh, c'est la fin. Merci euh, de votre attention. Et euh, s'il vous plaît, demandez-moi euh, les questions. Le, le soleil, comment il s'est créé Pardon je, a, le, À un moment donné, vous avez parlé de la <coughs> du soleil. Oui. Que la Terre, elle était dans l'obscurité, qu'il y avait beaucoup de poussière, et, et j'ai pas compris le soleil s'est formé. Ah oui, oui, dans, dans le texte, il faut que le, so, le soleil existe dans le premier jour. Mais, ça veut dire que c'est possible, selon le texte, c'est possible que Dieu a créé euh, le soleil dans le premier jour ou avant le premier jour. Ce n'est pas spécifié par, par le texte. Selon la science, on, selon la science, on sait qu'on euh, euh, peut placer cette création dans le, le premier verset. Dans le premier verset, euh, au commencement, Dieu créa cieux de la terre, Dieu créa l'univers entier. Et, et, et dans le deuxième verset, euh, la Terre était informée. Donc euh, c'est avant le deuxième verset, c'est avant cela que j'ai appris la Terre. Et selon notre euh, modèle euh, de la formation des systèmes planétaires, il faut aussi que, que l'étoile, euh, notre, notre étoile, le Soleil, soit fait euh, avant la Terre. Donc, euh, selon l'occultation, on peut placer la création du soleil et de la terre dans le, le premier verset. Mm -hmm. C'est comme ça. Merci pour la question. C'est une bonne question. On a une question. On m'a trouvé les deux passages de la création. Parce qu'il y a deux. Il y a aussi dans le chapitre. Oui, oui. Le deuxième texte sur la création. Oui, c'est oui, un autre euh, compte rendu et c'est très important aussi euh, ça commence avec euh, c'est le deuxième chapitre verset 4 je n'ai pas dans le français mais c'est comme ça euh, voici euh, le compte rendu des cieux de la terre c'est à peu près comme ça et le mot est beau pour ce compte rendu euh, c'est un mot qui euh, qui, euh, qui connaît que vous avez lire le premier compte rendu. Donc c'est c'est un c'est rendu qui suit une autre compte rendu. Donc euh, le compte rendu dans le, dans le deuxième chapitre, il, il faut qu'on euh, se souvienne le, le premier compte rendu. C'est comme ça. Non, c'est euh, selon l'auteur de la texte. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, entre les, les, les deux confondus. C'est pour compléter ou bien a... Ah oui, 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 c'est pour compléter. C'est pour expliquer en plus le sixième jour. C'est plus d'informations pour le sixième jour parce qu'on euh, dit que euh, beaucoup d'informations sur la création euh, euh, de l'homme et de la femme, comme ça, et le jardin des dents. qu'il y a des gens qui pensent
1: que... Il y a deux textes qui... Euh, deux oui. On peut se concentrer
0: d'un seul. Oui, euh, mais c'est pour expliquer en plus le sixième genre. Le, le premier euh, chapitre de la Genèse, c'est très particulier, c'est très euh, méticuleux. C'est un compte-rendu euh, euh, oui, qui, qui se concerne avec les six jours. Non. Mm -hmm. euh, si on... Et on, a, on a besoin d'expliquer en plus le sixième jour, il faut qu'on ait un, un autre compte rendu. Et, et un autre euh, exemple de, de cette, euh, cette type de compte rendu qui, qui suit, qui suit un autre compte rendu, c'est qu'on a. Euh, oh, je je, je, je m'ai oublié la chapitre, mais, euh, euh, c est, c est le chapitre, mais probablement c'est le chapitre 4 ou 5 de la Genèse, quand, euh, ça commence avec Adam et son fils, Seth. Seth. Mais où sont les autres son fils, n'est-ce pas Où sont les autres fils dans, dans, dans cette autre compte-rendu Donc, euh, c'est le même mot dans des trous pour votre compte-rendu qui suit une autre compte-rendu. Donc, l'auteur c'est que vous avez euh, déjà lu cet autre compte-rendu. Et il faut qu'on qu euh, euh, regarde oui, tous les compte rendus ensemble comme ça. Oui, question.
1: Ah, oh, oui, euh, d'abord, euh, je voudrais vous féliciter pour votre euh, tentative, qui sont les NM euh, dans, dans l'humanité, de rassembler deux choses qui, à mon avis, restent encore, comment -à dire, antinomiques. Antinomiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se, se raccorder. Qu'ils okay. ne, ne peuvent pas se raccorder. Ah, oui. Pour l'instant, en tout cas. Moi, j'ai fait aussi la tentative, et pour, pour l'instant, c'est très difficile d'assembler. Cette discussion existe depuis Aristote et Platon, ils sont encore avant. Et alors, pour venir au texte, vraiment, et à votre, euh, votre conférence, qui est en elle-même très bien, à mon avis, très bien structurée, mais malgré tout, je, si je peux porter la contradiction, <coughs> à mon avis, dès que la lumière, de toute façon, elle existe de toujours. Si on part du vivant, la lumière existe de toujours. Cette lumière que Dieu, comme dit la Bible et comme dit a séparée, en vérité, c'est nous qui les séparons. Pour Dieu, la lumière existe depuis toujours et la terre, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes où en ce C'est la lumière où du... la On est deux jours en ce moment, d'accord? Mais au moment où nous parlons, de l'autre côté de la terre, c'est la nuit. Donc, cette séparation, elle n'est pas tellement évidente. En fait, il n'y a pas de séparation, il y a simplement un point de vue. Comme oui, vous disiez oui, oui c'est vrai,
0: c'est vrai, oui. Un
1: point de vue qui a changé. Oui. Mais, comme vous disiez aussi tout à l'heure, quel que soit le point de vue, les éléments qui sont là, sont là. Même si mon point de vue est là, les éléments de là sont là. Même si mon point de vue est là, les éléments qui sont là sont là. Alors, je ne vais pas, si vous voulez, je voudrais bien si vous voulez développer tout ça parce que ça fait 70 ans que, que j'essaie d'y de, de voir clair. Et, 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 et c'est pas qu'on va Mais simplement, je vais mettre un peu un bémol. Bon, je veux pas trop... Je, je veux un bémol parce qu'il y a beaucoup de savants, comme vous dites, qui sont troublés. C'est vrai que l'ignorance est C'est vrai que la connaissance peut essayer. Et, et c'est vrai aussi que ce n'est pas parce qu'on qu est effrayé ou qu'on n'est pas effrayé que les éléments n'existent pas et qu'on ne faut pas les regarder des... comme ils Et je voudrais apporter à, à ce que je dis... Et, et... Si, si vous, un,
0: vous parlez un peu d'un nom, je peux comprendre. Pas,
1: je voudrais euh, donner une, une citation qui si m'a toujours étonné. et
0: qu'on je ah, euh, vous parle lentement. Ah, non, 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 non. Si vous parlez lentement,
1: je comprends. Alors, pour finir, si vous voulez, parce qu'on ne va pas maintenant euh, décortiquer tout ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit, euh, en général, il euh, y, y, y a De toute façon, la Bible, la Bible est une des premières tentatives d'expliquer ce monde. Elle explique. Elle explique pour ce qu'il y avait à cette époque du mieux qu'elle peut et, et le mieux qu'il y a eu jusqu'ici. Bon, donc je ne suis pas anti-Bible, c'est pas ça du tout. Mais je voudrais donner une citation, c'est celle d'Einstein, qui, lorsqu'il a, il a, il a découvert que le monde, comme vous disiez tout à l'heure, était en expansion, non seulement en expansion permanente, mais en plus accélérée. Oui. Plus accélérée. Oui. Bon. Euh, mais, tout génie qu'il fut, il a toujours été tenu au fond de lui-même, en dépit de tout ce qu'il a dit. Il a toujours été tenu par le judaïsme. Et il a dit, il est impossible que le monde soit en expansion. En d'autres termes, Dieu pour lui, sans même qu'il le comprenne, peut-être, je ne sais pas, dans sa tête, évidemment, mais je me, je me, je me dis que ceci vient du judaïsme et de toutes, toutes les connaissances qu'on avait, les croyances qu'on avait jusqu'ici. Cet homme, Einstein, n'a pas pu admettre d'après ses calculs mathématiques pour ajouter, et d'après ses équations ce sont ces équations qui l'ont amené à l'extension de l'univers et il a été obligé de créer de toutes pièces et donc de déchirer ses, ses équations il a été obligé de trouver une constante cosmologique il a pris deux chrins de pour casser ces équations qui étaient vraies les rendre fausse pour après plusieurs années se un compte que de... C'est ça. Donc, si vous voulez, je veux simplement apporter un débat. C'est pas possible. Parce que l'autre bouche, beaucoup de Est-ce qu'il y, est qu y a une question ou pas Non, non. Pas du mais là, on La question, c'est la séparation, si vous voulez, entre deux, Une question parmi euh, 100 autres, mille autres, c'est la séparation de la lumière et
0: de. Ah oui, 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 oui. Mais je suis en accord avec. Cette idée, c'est le point de vue de, de la séparation, mais il faut aussi qu'on euh, qu se souvient qu'Einstein, il, il a cru en Dieu. Oui, il oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. disait que oui, un peu, oui, oui. si de nous déloignait, beaucoup nous en
1: rapprochaient. Ah, oui, Merci. Donc, vous, vous avez une autre question Oui, oui ben, je n'ai pas
0: bien saisi quand vous avez expliqué la formation du soleil. Vous ah, excusez-moi. Ah, oui, pas de problème. Donc, euh, selon notre. Euh,
1: oui, c'est
0: pour ça que je viens C'est notre modèle pour euh, la formation des systèmes planétaires. C'est comme ça. Ça commence avec euh, un nuage de, avec beaucoup de la poussière. Et de cette poussière, euh, ça condense comme ça pour former le soleil. Euh, c'est quand la poussière euh, devient plus condensée, plus dense, euh, le soleil peut commencer avec la lumière, comme ça. Mais il y a aussi beaucoup des autres poussières. Et de ces autres poussières, les planètes se forment comme ça. C'est à cause de la gravité. Oui. plancton, c'est la poussière qui crée la forme. La silhouette. La silhouette. Je ne comprends pas. Désolée. Vais... La plancton, si c'est la poussière, elle va créer la, la forme de la lumière. Ah, oui, ah, c'est comme ça. C'est comme ça. La poussière. Euh, et Est à à oui, oui. la qualité. Et euh, donc, c'est comme ça ça, 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 ça devient plus long. Et quand, quand c'est euh, plus, plus long, ça commence avec euh, les réactions de ouais, Est-ce oui. que oui. 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 Et, et, et ça commence à